0: به نام خدا. من سید فرشاد فاطمی امروز شنبه 28 خرداد 1401 از استودیو دانشگو با اپیزود پنجم فارکس پلاس با شما همراه هستم. امروز قصد داریم به بحث امنیت غذایی بپردازیم. غذا به عنوان یکی از اساسیترین نیازهای بشر همواره یکی از محدودیت‌های اصلی بشر بوده. بشر برای دستیابی به غذا جنگیده. برای های به غذا مهاجرت کرده و برای به های به غذا جان خودشو به خطر انداخت روندهایی که در دنیا مشاهده میشه از جمله افزایش تدریجی جمعیت جهان کاهش منابع آبی در برای کشاورزی فرسایش شدید خاک و کم شدن کیفیت خاک در دسترس برای کشاورزی بشر به همراه هایی از جمله تاثیر دامداری با روش های موجود بر ایجاد گازهای های ای و در نتیجه اون گرمایش زمین نگرانی‌های های ای را در مورد روند بلندمدت امنیت غذای جهانی ایجاد کرد از سوی دیگه تغییر اقلیم در کنار روند برخلاف جهت جهانی شدن یا دیگلوبالیزیشن و همراه روند های مدتی از جمله همگیری کرونا. و جنگ اوکراین نگرانی ها در مردمیت امنیت غذایی را تشدید کرد هر چند که به نظر میاد خبرهای خوبی هم به واسطه پیشرفت های تکنولوژیک در تولید فراوری و جلوگیری از زیان و تلفات غذا به گوش برسه اینکه در این تعادل بین عرضه و تقاضا و نیروهایی که تلاش میکنن امنیت غذایی بشر را به خطر بندازن یا تلاشهایی که بشر میکنه برای اینکه امنیت غذایی خودش را در حد خانوار، جوامع محلی، کشورها و جهان تامین کنه موضوعی که امروز میخوایم با کارشناسان محترم برنامه آقای دکتر اسکندر زند و آقای دکتر محمد حسین امادی به اون بپردازیم دکتر زند به عنوان اولین سوال وقتی ما از امنیت قضایی صحبت میکنیم یه تعریف اولیه که به ذهنمون میاد اینه که دسترسی پایدار آهاد جامعه به یه سبدی از کالاهایی که نیازهای قضایی حداقلیش را البته با قیمتی که براش قابل تامین باشه فراهم کنه این تعریفی که به صورت خیلی اولیه ما ارائه میدیم تا چه حد به تعریف دقیق علمی امنیت غذایی نزدیکه و آیا شاخصهایی را برای اندازگیری امنیت غذایی تعریف شده تو محیطهای علمی ما راهنمایی نمایی بفهمد.
1: قبل از اینکه تعریف دو دوتا جمله از بخونم که انسان ها معمولا پنج تا نیاز اصلی دارن آب، هوا، غذا مسکن و تعامل این پنج تا برای غذا یکی از پنج نیاز اصلی بشره و به قول است مولانا میگه آدمی اول اسیر نان بود چون که قوت نان بنای جان بود گرب نادر گشت مستقنیز نان طالب جا هست شاعران، این یعنی اهمیت در واقع قضا را میرسونی حالا با توجه به این اهمیت غذا یه تعریفی اگر بخوایم بکنیم حالا تعریف شود، مثلا فاوی مقداری هم بومیش بکنیم در واقع امنیت غذایی زمانی به دست میاد که همه مردم اولا همه مردم همواره در تمام زمانها به غذای کافی سالم و مغذی دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند برای اینکه بتونن یه زندگی شاد و سالمی را تجربه بکنن که البته حالا در فرهنگ ما یه ترجیحات قضایی هم معمولا تعریف داره که در هر جایی معمولا این ترجیحات غذایی یک چیزی هست مثلا برای ما ترجیحات مون این هست که چی باشه حلال باشه بنابرای نمیتونیم بگیم اون حد اقل نیاز نه امنیت قضایی باید تمام این, در واقع این را در خودش جایی بده حالا به همین دلیل امنیت قضایی چهار رکن داره یه رکنش هست که فراهم باشه قضا معمولا ما در کشورمون به اندازی مثلا درصد مردم ما قضا را تامین کردیم عمدتا ولی ما یه مقولی الان داریم در جهان نام حاکمیت غذایی حاکمیت قضایی این هست که مثلا یه کشوریت مثل امارات امنیت غذایی داره ولی قضا را داره عمدتا وارد میکنه در مسئله حاکمیت غذایی این هست که شما غذا رو چقدر خودت دارید تولید می‌کنی مثلا کشورایی که تا حدودی 80 درصد نیاز غذایشون رو خودشون تولید میکنن حاکمیت غذایی هم دارن ما در قوانین بالادستیمون در کشور مسئله حاکمیت غذایی برامون مهمه و تاکید شده به دستور قانون اساسی پس این یه بوده امنیت غذایی فراهمیه آیا اگر غذا فراهم بود امنیت غذایی تضمین نه گاهی وقت‌ها این کرده باشید مثلا ما یا شات گوین بعضی مسئولین میگن الحمدلله همه مواد غذایی تامین شده در بازار هست و مشکلی از نظر تامین نداریم. بله این یک بود امنیت غذایی است که فراهمیه. بود دوم امنیت غذایی این که بعد از اینکه غذا فراهم بود، مردم هم دسترسی فیزیکی داشته باشن، هم دسترسی اقتصادی یعنی قدرت خرید داشته باشن. حالا در خیلی از کشورهای دنیا معمولا دسترسی فیزیکی زیاد مشکل نداره غیر از مثلا بعضی کشورها که کوهستانی هستند ولی بود بعدی دسترسی اقتصادیه حالا خب باز شاخص سیت این که شما معمولا مثلا باید حداکثر 15 تا خیلی زیاد باشه 20 درصد هزینه های شما بیشتر صرف غذا نشه بنابراین مسئله بعدی هم پس این است که بعد از اینکه غذا فراهم بود غذا در دسترس باشه خب اگه غذا در دسترس بود اما غذا فراهم نه یه بود دیگه داره اون بودش این است که سبد غذایی شما یه ترکیبی داشته باشه که تمام نیازهای شما در اون فراهم بشه یعنی الگوی غذایتون، الگوی باشه به اندازه کافی کربوهیدرات، به اندازه کافی قند، میوه به اندازه کافی لبنیات، سبزید با یه نسبت مناسب به تونه چکار بکنی؟ اینا رو مصرف بکنی خب، آیا اگر اینم تعمیم بود امنیت غذای فراهم نه؟ اینا با سالم باشه یعنی اینها مهم این است که این موادی که شما می‌خوری از یک سلامتی هم برقرار بر در واقع برقرار باشه حالا آیا اگر اینها برقرار بود امنیت غذایی برقرار نه یه شاخص دیگه است اینکه این امنیت غذایی باید صبات داشته باشه و پایداریت ثبات یعنی چی یعنی در کوتاه مدت شما خیلی بازارها و خیلی دسترسی و خیلی کمیت و کیفیت دوچارت نوسان نباشه پایدار یعنی در بلند مدت شما سهم نسل های آینده را هم ارزم به خدمت شما که نخوریم. بنابراین امنیت غذایی برای هر کدوم از اینا شاخص داره. مثلا ما الان کشورها رو که ارزیابی می‌کنیم ببینیم یه کشور در فراهمی ارزش خوبه، در دسترسی مثلا ضعیف، در سلامت ارزش خوبه، در پایداری ارزش ضعیفه. بعد معدل این چهار شاخص که زیر شاخص‌های خاص خودش رو داره جمع می‌کنن میگن معدل امنیت غذایی در واقع این کشور. دکتور. آی دکتر
0: ایده امنیت غذایی از کی تو مجامع بین المللی مطرح شد؟ یعنی از کی نهادهای بین المللی که حالا معروف ترینش که ما میشناسیم فاوه به امنیت قضایی توجه کردند شاخصهایی که بگیم جهان به عنوان مجموعه از کشورها یه چیزی تقریباً 8 میلیارد جمعیت امنیت غذایشون برقراره چیه؟ و چه راهکارهایی هست؟ اگر ما زمانهایی میخوریم که در اصل فاصله بین طبقه یا کشورهای خیلی برخوردار و کشورهایی که توانایی تامین غذای کشورشون نداشته باشن خیلی زیاده آیا مثلا برای تعریف این فاصله و گپه تعریفی انجام شده شاخصی هست حداقل نهادهای بین‌المللی نگرانیهایی نشون دادن یا نه
2: اگه بخوام جواب بدم در سوالی که شما مطرح کردیم بعد اشاره کنیم که از ابتدایی که بین بین‌المللی مدت زیادی منش نمیگذاره تشکیل شدن امدتا بعد از جنگ یا قبل از جنگ جهانی اول یکی از دقدقای اصلیشون قطعا بحث امنیت غذایی و قوت لایموت مردم بوده با توجه به اینکه خب قهطی و گرستنگی قبل از بسلا دوران تجدد و مولنیزاسیون خیلی خیلی بالا بوده و از ابتدایی که سازمان های بین مللی به هر شکلش ایجاد شدن این یکی از دقدقاشون. البته گفتن نماند که بیس اول سازمان المللی رو تجار گذاشتن برخلاف اون که خیلی فکر میکنن دولت ها گذاشتن یعنی خود روم که مرگ ما بهش پایتخت غذای جهان چون چهار تا سازمان بینوملالی که مسئله غذا پیگیری میکنن به علاوه کلوب روم مرکزشون در روم هست هر چهار تا این سازمان هم بر اثر یک بحران ایجاد شدن یعنی بحران غذای بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل داد. که همه کشورها بعد از جنگ جهانی خسته و گرسنه بودند آمدن نشستند و در اسپینگفورد و آمریکا فکر کردن که چه کار کنیم گفتن فاو رو تشکیل بودیم بعد از چند سال به دلیل بحران هایی که شمار آفریقا ها، شاخ آفریقا داشت در اوت با قحتی آمدن دبلیو اف تشکیل دادن بحران نفتی 1973 که قیمت نفت به شدت بالا رفت کشورهای عقب افتاده در واقع در حال توسعه به شدت برای خرید نفت مشکل داشتن و تامین غذاشون به با مشکل روبرو شد ایفاد تشکیل دادن که اتفاقا تامین کننده‌اش یک کشور ایران بود یعنی کشورهای نفتی که پول از قبل نفتیشون اومد موظف شدن با تحریک سینجر که بیان و در واقع ایران و نیجریه و عراق عربستان سعودی صندوق ایفات رو تشکیل بدن و CFS با بحران 2008 تشکیل شد و نشستی داشتیم سال گذشته در رابطه با در واقع برنامه جان غذا و سیستم نشست مثلا سیستم جهانی غذا که اونم بر اثر بحران کرونا ایجاد شد یعنی تمام این سازمان ها زایده یک بحرانن و زده یک مشکل هستن پس بنابراین از ابتای تشکیل نتورک و تشکیلات و شبکه بین نومللی ارتباطات به بخصوص با سازمان ملل مسئله و امنیت غذای اولین یا یکی از مهمترین مسائل بود بخصوص بعد از جنگ جانیه دوم که بالاخر کشوریت اروپایی هم با قحطی و مشکل و مسائل بحران بودن حالا این سازمان در پاسخ اون سوال شما که آیا در واقع شاخص دارن بله شاخص های مختلفی دارن که این شاخص هایی در طی زمان تکمیل شده یعنی شما میبینید که در نشست هاتسپینگ آمریکا که قبل از تشکیل سازمان فاو بود وقتی دوره همدیگه جمع شدن هدف این بود که فقط قحتی، گرسنگی رو هر طرف کنم. و قحتی و گرسنگی هم تعریف داشت، آیا مردم به صلاصه ساکنین این کشور میزان کالری که دارن کافی است به میزان کل تولیدی که میشه که خیل خیلی خیلی بدون اطلاعات اولیه ناقصی است. یعنی کل گندمی که مثلاً یک کالری که در یک کشور مثل ایران تولید میشد تقسیم بر جمعیتش آیا اون میزان کالری رو تأمین میکنی یا نه؟ این در واقع شاخص بسیار اولیه و ابتدایی بود که خب قطعاً همجوری که آ دکتر زانم توضیح دادن این مسئله اول تکمیل شو که غذا فقط کالوری نیست انرژی نیست فقط بلکه پروتئین هست و کل مینرالا مواد معدنی و هم و از طرف دیگه هم بودن غذا در سطح ملی دلیل بر سیری مردم نیست یعنی شما ممکنه کشوری به اصطلاح تولید کنه حتی مازاد تولید مازاد مصرف اما مردم گرسنه زیاد در کشورش داشته باشه به نام این خورده خورده توسط سازمان بین المللی مثل مثل WFP مثل ایفاد مثل CFS در طول زمان تکمیل شد که الان من بعد اشاره خواهم کرد که به هر حال هر روز که میگذره این شاخص ها، این ذراعب، این اندیکیتور های گرستنگی در حال تکمیل و ما هر ساله یک گزارش جانی قضا داریم که این گزارش جانی قضا توسط WFP, FAO، زیر نظر سازمان ملل با همکاری ایفاد در واقع گزارش وضع قضا یعنی فود رپورت جان رو ارائه میدن که در اون مثل یک سالنامه یک آمار که بیرون میاد که کار کرد آمار و رکورد کشورهای رو نشون میده که چه کشوری از نظر زریب امنیت قضایی بدترینه چه کشوری بهترینه و اینا رنگ میکنه از بول پایین طبق شاخص‌های مختلف که این شاخصا هر سال عوض میشه مثلا سال 2019 زراعه و شاخصا رو تغییر دادن در رابطه با غذای کامل و غذای در واقع مناسب که گرسنگی رو هر طرف میکنه و برای 2021 مجدد الان درخواست دارن که یه سری شاخصا رو باز دستکاری کنن همین که دکتر زند هم کردن اون کنسرت و اون در واقع می تفکری خودش رو از طریق تغییر شاخص ها روی تعریف گرسنگی و امنیت غذایی داره نشون میده که این هم اطلاعات در حال تکمیل هم شاخص ها در حال تکمیل ولی هم همطور که گفتم بسیار سیال و بسیار بروز هست این تغییرات و تحبولات که جوزیاتشو باید خدمتون اشاره خواهم کنید خیلی متشکرم کردم دکتر زند اگه ما به یه
0: سری کلان روند ها دقت کنیم، اینکه جمعیت دنیا با یه شیبی روبه افزایشه. پیش بینی میشه ظرف دو سه سال آینده ما مرز 8 میلیارده جمعیت جهان رد بکنه. از اون طرف اون نظام ت... زنجیره تأمین دنیا خیلی کشورهای مختلف رو به همدیگه وز کرده بود. هرچند که به دلیل کرونا اختلالات توش اتفاق افتاد، به هر حال نظام تأمین م... محصولات، و به طور خاص محصولات غذایی دیگه یه نظام ظاهرا جهانی شده بود. و به این اضافه بکنیم کاهش شدید منابع آب در دسترس که قاعدتاً که را در بعضی از نقاط دنیا با اختلالات جدی مواجه کرده. و نهایتا در از موضوعات دیگهی مثل فرسایش خاک نگرانی هایی که در مورد گسترش دامداری برای گست در از ازیاد گازهای گلخانی وجود داره و من فعلاً دارم به روندهای بلند مدت اشاره می کنم اگه اینا رو در نظر بگیریم تصویر وضعیت امنیت قضایی دنیا تو بلند مدت به کدوم سمته یعنی روند کلی امنیت غذایی چجوریه آیا کشورهایی هست که از همین الان نگرانشون باشیم که تو بلند مدت ممکن امنیت غذایشون در شد بحرانی قرار بگیره
1: من فرما شما رو این ترجمه بکنم که عرضه و تقاضای غذا در آینده چه اتفاقی براش میفته و یا ما نگران این هستیم که در آینده تقاضا بیشتر از عرضه بشه و در آینده این موازنیه بین عرضه و تقاضا چطور خواهد شد خب اول بیان رو تقاضا به نظر میرسه که تقاضا برای غذا در جهان تحت تاثیر سه عامل قرار داره یک جمعیت همین الان که ما صحبت می کنیم 20 نفر به جمعیت غذا تا آخر جمعی من اضافه شد هر 11 یازده سال به اندازه یک جمعیت قاره افریقا به جمعیت جهان اضافه میشه تا 250 به چیزی اولوش مثلا 11 میلیارد جمعیت میرسه بنابراین یکی از دلایلی که میتواند تقاضای غذا را ببره بالا افزایش جمعیت است که همچنان در جهان به عنوان یک موضوع متن است موضوع دوم تقاضا برای پروتئین های حیوانی حدودا سه میلیارد نفر در جهان دارن تلاش میکنن که پروتئین بیشتری مصرف کنن سرانه مصرف افراد یعنی هم جمعیت میره بالا هم سرانه مصرف اضافه میشه ما در 50 سال گذشته سرانه مصرف دو برابر شده یعنی می‌فرمایید که وضعیت اقتصادی
0: عموم دنیا داره بهبود پیدا میکنه به همین خاطر پروتئین بیشتر مصرف
1: می‌کنه تقاضا برای پروتئین به خصوص حالا های حیوانی که در زنجیره دوم به اصطلاح غذایی هست داره بیشتر میشه این هم باعث میشه که تقاضا باز چی بشه بره بالا عامل سومی که تقاضا رو میبره بالا رقابت بین غذا و سوخت یک میلیارد حدودا خودرو داره با غذای هفت میلیارد جمعیت رقابت میکنه و یه باکت ماشین شاسی بلند به اندازه در واقع قزای یک نفر حدودا مصرف میکنه. از لحاظ مصرف انرژی میفرمایه بله در یکی از جایگزین های یا رق... رقیب برای بخش قضا استفاده از مواد غذایی هست برای سوخت یعنی مسائل یعنی از دید تبدیل ماده غذایی به بایو فیول, بایو فیول. پس شد چی تقاضا تحت تاثیر جمعیت تقاضا برای پروتئین بیشتر و رقابت برای استفاده از مواد غذایی برای سوخت این داره چیکار میکنه داره تقاضا رو میبره بالا از اون طرف عرضه داره کم میشه چرا عرضه داره کم میشه یکی از دلایل در تغییر اقلیم از سال 1988 به این طرف که اطلاعات برای ثبت دیتاهای اقلیمی هست ما بیشترین گرماها رو مربوط به 25 سال اخیره مقدار گرم یک درجه افزایش درجه حرارت حدودا 10 درصد عملکرد حالا گندم یا ذرت رو میتونه چکار کنه
0: چمبو. خب این که همگر نیست دیگه مثلا تو سیبری بلد. احتمال نفسای اشتماعه باعث میشه محصول بیشتر به دست بیاد دیگه
1: ولی برایندش به این از که آه. تغییر اقلیم در واقع داره روی ارزم به خدمت شما عرضی قضا اثر منفی میداره بعد مسئله بعدی خاکه خاک به دست نمیاد حالا شاید ما آب را مدیریت بکنیم به طریقی حفظ بکنیم و روش هایی ولی خاک درست کردنش کار راحتی نیست یکی از معضلات بزرگ در جهان فرسایش خاک است، تغییر کاربری اراضی است و استفاده ناپایدار از خاک است. یعنی ما فقط خاک رو تخلیه می‌کنیم. مثلا ما خاکمون در ایران 80 درصد خاکمون ماده آلیش نزیر 1 درصد است. یا خاک‌های کلاس 1 خیلی کمه. وقت استاندارد
0: باید چقدر باشه که ماده آلی درصدی
1: مثلا حداقل بالای یک درصد آها میدونی زیر که درصد قیمه نیم و به پایینه یعنی, یعنی خاک درونش مواد غذایی نیست یعنی بالا یک شد میشه خاک حاصلخیز میره به سمت حاصلخیز اگه خاک ماده آلی نشته باشه ماده غذایی نداره ما کود مصرف بکنیم بنابراین مشکل خاک ما فرسایش است تغییر کاربری است تخلیه شدن خاک است خاک هم که مواد غذایی نداشته باشه اون غذایی هم که تولید میشه مواد غذایی نداره بنابراین غذای مغذی نیست شما قضای سالم باید از خاک سالم و مسئله بعدی آلودگی خاک به فلزات سنگین خب و هر شمت خدمت شما در خصوص همی تغییر کاربری من آمالی عرض بکنم خدمت شما که ما در 15 ساله گذشته نزدیک سه میلیون هکتار از بهترین جنگل ها و مراتمون رو تغییر کاربری دادیم حالا تغییر کاربری از اراضی در واقع زراییمون به مسکونی هم و یا سایر تغییر کاربری هم جای خودش داره که مالا عدد رقم های متحددی هست رقمش بماند. پس عامل دومی که باعث میشه که عرضی غذا کم بشه کم توجه به خاکه. و اما عامل سوم که عامل بسیار مهمی هست آبه. آب در جهان داره چون تدس تأثیر تغییر اقلیم هستیه. داره روز به روز وضعیتش تر میشه. کمکان کم که میبینیم که حالا یه زمانی بود میگفتن جنگ آب جنگ آبم نتیجه از جنگ قضاست که حالا داره اتفاق میفته ما مثلا در کشور خود ایران صد و حدودن سی میلیارد متر مکعب از ذخایر آبمون برداشت کرد. سال 5 میلیارد هم داریم اضافه برداشت میکنیم یعنی ماهیت مثلا 400 میلیون متر مکعب داریم از سفت که اضافه برداشت میکنیم بنابراین این سه عامل پس میشه عاملی که عرضه غذا رو کم میکنه یکیش تقریقللیمه یکیش استفاده نامناسب و از خاک کم کمبود آب سه عامل داره در واقع اره را میکشه پایین سه عام هم داره تقاضا رو میبره بالا این هست که این چی میشه عرضه و تقاضا از این حالت به این حالت در عرضه و تقاضا داره به هم میخوره و بنابراید ما، باید نگران آینده باشیم البته این نگرانی در ادوار مختلف تاریخ بوده حالا از مالتوس که شروع شد به اینکه بالاخره روند رشد جمعیت و آینده غذا چه اتفاقی میفته و اون بینی مالتوس درست از کار در نیامد به دلیل تکنولوژیکال رون رو بعدن بحث کنیم. ولی آنچه که داره اتفاق میفته توازن عرضه و تقاضا داره پیشبینی میشه که به
0: ما در عین حال از اون طرف یه پیشرفت‌های فناورانه داره اتفاق میفته غذاهایی که دستکاری ژنتیکی شدن که حال نمیدونم از لحاظ سلامت ممکنه محل بحث باشن منتها غذاهای دستکاری ژنتیکی شده کشاورزی بدون نیاز به خاک و کشاورزی که تو ارتفاع و یا مثلا خود موضوعی که ما داریم تحت عنوان در از گوشت‌های مصنوعی این جور موارد آیا چشم هست که عرضه رو به طور قابل توجهی کمک کنن که در از یه مقداری تر... کافی ترازو از اون طرف
1: سنگین کنند؟ حتما هست ببینید آینده بلاخره تکنولوژی های متنوع و متعدد داره میاد و همونطور که بینی های مالتوست در واقعیت نپیوست این نگرانی ها مقدر به یقین یه بخشش توسط تکنولوژی برطرف میشه منطوره باید ببینیم که آیا همه کشورهای جهان میتونن از این استفاده بکنن یا نه بعضی از کشورها از این استفاده میکنن و بعضی از کشورهایی که نتونن استفاده نتون اینجا به زررشون در واقع تموم میشه یه نکته نکته بعدی هم این هست که ببینید کشاورزی داره وارد نسل جدید میشه کشاورزی الان ما وارده در جهان داریم وارد کشاورزی نسل چهار میشه کشاورزی نسل اول کشاورزی سنتیه به ازار سال قبل میگرده کشاورزی دوم کشاورزی سنتیه که از عصر سنتی شدن سال قبل به این طرف کشاورزی سه صنعتی، کشاورزی حیامد های بخصوص آ درواقع آلودگی ها و حجماش به محیط زیست باث شد که شاوازی دقیق متر شد که ما بتونیم نهاد ها را دقیقتر استفاده کنیم مکان ها را بهتر انتخابکنیم که کششاوازیین هست چهار هست به نام که در دروا هوشمند که در عوازی هوشمند عرضم به خدمت شما که تکنولوژی افزایش پیدا میکنه های تک میشه ما یه نقطته که ما باید توجه بکنیم. ارذن خدمت شما که یه سری از محصولات هستن که اینا رو مثلا میشه برد تو گلخونات ما در آینده پلان فکتوری خواهیم داشت من اینا تو هند خود، تو هلند خودم دیدم یعنی کارخونه تولید هست کارخونه تولید شما از اون, از اون طرف مواد غذایی را حساب شده لوله‌کشی میکنیم یاری پای گیا آبم حتی از سقف جمع می‌کنید آب بارندگی رو ارزم خدمت شما در حرارت هم می‌تونید از ژئوترمال یعنی در حرارت از پایین زمین به به تاریخی در واقع اینکه بالانس بکنی ال‌ای‌دی در داخل تاچ پوششت گیاه گیا می‌ذارن و 2 تزریق می‌کنن اصلا کارخونه است <تصفيق> چطور شما در کارخونه از یه درام مواد می‌ذین تا تولید می‌آریم ما پلان ها رو در آینده خواهیم داشت و خب برای خیلی از محصولاتی که میتونن برن تو گلخونه میتونن برن تو پلان فکتوری در آینده اونها بخش زیادی از نگرانی‌های ما را حل می‌کنن یه سری از محصولات هم جای جایگزین بشن مثلا اولوفه میتونه بخشت زیادیش تا 40 50 درصدش با زایعات با بقایات اینها جایگزین بشه ما در گذشته محصول در واقع محصولی که مصرف میکردیم این زایعات و بقایاش بصورت خطی دورریز بود ولی الان نه مافت توی چرخی ما در آینده خیلی از رو میتونیم در واقع جایگزین بکنیم یا خیلی از محصولات را مثلا اولوفه ها را میتونیم با بقیه محصولات جایگزین کنیم من مقاله خوندم کشاورزی در هزارم سوم میگرده که شاهزی در هزاره سبوم شما میکرو ها و میکرو لیویستوک ها در واقع پررنگه میکرو پلند ها, ها در واقع جلبک ها هستن جلبک در آینده جای خیلی از محصولات میتونه بگیره حتی جای بعضی از پروتون های که صرف دام ها خوراک دام میشه یا صرف خوراک انسان میشه میکرو لیویستوک هم عمدتا هشرات هستن که قطعا در آینده این ها جایگاه بالای خواهند داشت ما در یک متر مکعب حد اکثر تولیدی که میتونیم مثلا با گوشت موقع بکنیم یا حتی مثلا ماهی بکنیم ازکن مثلا. سی سیچل کیلویی هست ولی در یک متر مکعب گاو میخوان 80 تا ست کیلوت میشه پروتئین از حشرات تولید کرد حالا اینا در بعضی از کشورات مصرف مستقیم داره بعضی از کشورها اینا صرف در واقع خوراک دام میشه بنابراین محصولات جدید من میتونه بیا جایگزین بشه و بخشی از این نگرانی ها را در قضا جبران کنه یا گوشت های در واقع مصنوعی که حالا داره روش در واقع ساخته میشه برای پلان فکتوری محصولات جدید میکرو لیوستوک ها، میکرو ها و خیلی از اتفاقات دیگه میتونه بخشی از اینها هم بکنه. بکنه برای بعضی از محصولات مشخصا مثل گندم که اینها شاید توی گلخونه قابل انتقال به گلخونه نباشن و یا چیزی جایگزین اینها نباشد و اینا مجبوریم که در مزاره تولیدشون بکنیم حالا شاید افزایش بهره و ارقام جدید بتونه به ما کمک بکنن ولی اینها همچنان آیندهشون این هست که ما باید بیشتر به اینها در واقع ارزم به خدمت شما توجه کنیم و نگران اینها باشیم ولی من خودم خیلی خوش هستم که علارغم اینکه بالانس یا این توازن عرضه و تقاضا داره به هم میخوره تکنولوژی در آینده بتونه خیلی کمک ما خیلی متشکرم
0: آقای دکتر مادی هم در مواردی که آقای دکتر فرمودن که خب روندای بلند مدت بود هم به طور خاص اتفاقایی که داره تو کتا مدت میفته. بالاخره در دو سال گذشته ما همگیرینی کرونا را داشتیم که هم ممکنه الگوی مصرف خانوار رو عوض کرده باشه و هم اختلالات جدی تو زنجیره تامین جهانی فراهم کرد و هم جنگ اوکراین که به نظر میاد که ممکنه ابعاد تاثیرش که روی قضا تو دنیا میذاره حتی از عباد امنیتی و ایناش هم سنگین تر باشه چون به هر حال اکشاین به تنهایی ظاهرا چیز هلوش 11 درصد گندم دنیا رو تولید میکنه حالا روسیه بینم که هم در مورد اون روندهای بلند مدت هم در مورد این بحرانهای کتا مدت
2: چه نکته میتونید به ما بفرمایید و خواهش میکنم در ادامه صحبتهای که های دکتر رو مطرح چند تا نکتر رو میشار کنند اولا این مسئله یه مقدار منطقهیه و بعضی از مناطق جهان خیلی مشکل درشون جدید تره به خصوص میانه و شمال آفریقا یه مسئله دیگه بس خاکه که به دلیل خشکی و به دلیل کمبود آب مواد عالی خاکم نه فقط در ایران بلکه در منطقه هم کمه و این مشکل مشکل فرسایش این اینم باز مسئله است. مسئله سه که کمتر کسی بهش توجه میکنه و جدیدن ایجاد شده مسئله ریزگرد است. ریزگرده تا بحال هم جنبه انسانیش رو مطرم میکنند در صورتی که ما در فعال روی این قضیه سمیناری گذاشتیم و کارشناسای های مختلف رو جمع کردیم چیزی که مسلمینه که ریزگرده به خصوص در منطقه ما که میدونی در جهان هست ولی به هیچ وجه اندازه منطقه ما نیست این ریزگرده یکی از عوامل اصلی جلوگیری از فتوسنتزه. و اولین قربانی زنبورای اصل هست و بعد دام و فتوسنتز. سنتیز شما جنگل های زاگروس ما رو ببینید الان بلوت های ما امراضی دارن که هیچوقت در طول تاریخ نداشتن این به دلیلی که در واقع رسوب رو میکنه روی برگ عملیات فتوسنتز کم میشه و در واقع تولید و زادآوری گیاه فاین میاد که قطعا برای کشاورزی و کشاورزی هم است و این متاسفانه همچنین که امسال هم دیدی در ایران روز در سالش در حال افزایشه و میزان در واقع غلظت ریزگردان به حد از حد بحرانی هم گذشته حالا در کنار مسئله انسانی بحث کشاورزی به, به قضاشم مطرحه که این نشون میده که مشکل جدی یه نکته ای هم که به با توجه که بحث زوال و فرسایش تنوازیستیه ما در واقع تنوازیستی سه بود داره دیگه یکی بحث ژن یکی بحث گناه هست یکی بحث محیط از هر کدوم از این سه قسمت ما وضعیت نامتناسبی داریم و بسیار به صلاب کاهشی به خصوص باز در خواهر میانه چون ما گونایی که داریم گونایی برای مناطق خیلی خشک در طول ملیون ها سال در واقع تکامل پیدا کردن و از دست دادن اینا در واقع مثل اینکه زنجیرها یک زنجیره در حال فشار رو شما در بیاری همه چی را هم میگسارن بعد واقعا شرایط بد محیط زیستی و در واقع حیات انسان رو فراهم می‌کنن منطقه ما یعنی انام اوش میگیم یا منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه یعنی مشکلش مشکل جدیدتریه اما اگه برگردیم سوال دوم که شما مطرح کرد خب ما الان توی جامعه بنملال الان بهش میگن تریسی یعنی 3 تا سی هست که کانفلیکت اولشه مثل جنگ اوکراین، کلایمت چنج که از اون مهمتره ولی ادامه‌دار هست، سی دوم است و کووید که منظور بیشتر بیماری همگی. این سه تا خطر واقعا در چند سال گذشته نشون داد که وقتی با هم تعاملی کار می‌کنن اثرشون به شدت بیشتر از اینه که تک تکشون می‌خوان کار کنن. و الان ما در واقع سی جنگ اوکراین رو هم می‌بینیم به این سه تا اضافه شده که در واقع عمق تاثیرشون خیلی خیلی بالا برده. و قطعا ما همطور که اشاره شد هیچ رای نداریم بجز این که در واقع روی افزایش ارزه کار کنیم و کاهش تقاضا. اما فرمولاسیونی که افراد مختلف از دیدگاه مختلف ارانی میدن متفاوته در یک اصل همه شریکن تنها و تنها را حل بشته برای مقابله با این تنگناها یعنی قضای بیشتر قضای تر و منابع کمتر این فرمول بسیار بسیار سخت و دوشواری برای اینکه این, این حل کنیم یک راقل وجود داره و اولین راقل شاید با مهمترین تکنولوژی و در واقع نوآوری. که البته من اعتقاد دارم بهتر از نوآوری استفاده کنیم چون تکنولوژی فقط جنبه فناوری رو میگیم و فقط هم جنبه سخت افزاری ولی دامنه وسیع است. اعم از سیاست ها، پالیسی، روش ها، سازماندهی، نو تفکر، نوع نگرش و هم ها این شکی دوش نیست و دومین موضوع هم که سازمان ها بین المللی بهش اعتقاد دارن اینه که بجز فناوری همکاری های بین المللی نه همکاری های فرمالیته، نه همکاری همکاریهای سوری و این اهمیت زمانی بیشتر خودشو نشون میده که ما متاسفانه در 5 سال گذشته به طور جدی داریم به سمت مخالفه در واقع گلوبالیزیشن میریم و عدم همکاری کشورها و گسست در واقع قوانین بین‌المللی و ضعیف شدن ارتباطات یعنی در واقع یک فناوری نوآوری به معنای عمومیش دو همکاری بین‌المللیه که میتونه ما رو در قبال این همه فشار یعنی غذای کمتر، غذای با محدود دودیت منابع بیشتر با مشکلات اقلیمی و جنگ از اون طرف هم ما قضایی بهتر میخواییم بیشتر میخوایم برای جمعیت تا دوزار و در واقع کاملتر و مغزیتر و سالمتر برای این ما اینطور که اشارش شد ما سه دسته تکنولوژی داریم در بخش کشاورزی اول اینش که بی و برگرد و بدونید شکی مهمترین در واقع دسته تکنولوژی هستن تکنولوژی دیجیتالن. یعنی به سمت دیجیتال شدن به سمت غوشمند شدن حالا اسامی مختلفی در بخش کشاورزی مطرحاً پرسایس اگریکالچر سمارت اگریکالچر انواع مختلف این اولین است که بشر میتونه بهش اتقا کنه و مشکلات رو تا حدی حل کنه دومینش دو بس بیوتکنولوژی الاته بیوتکنولوژی مثل شمشیر است، ولی قطعاً و یقیناً امیدهایی در اون هست که باید بهش در واقع امید و سرمایه گذاریدن و یک اگرو اکولوژی اگرو ایکولوجی یک مجموعی از روش ها شیوه ها بسته های به صلاح که ما بهش کنیم کشاورزی منطبق با زیست بومی بسیار ساده شاید تلقی بشه، خیلی عوامانه شاید تلقی بشه، تکی بر دانش و بومی، تکی بر روش های سنتی و روش های مدرن علمی که شما میتونید کشاورزی کنین در این حال که به هیچ وجه به محیط زیست صدایه نزد با تا بحرانی که گفتید،
0: فکر میکنید این ستا کانال، این ستا اتفاق که داره میفته، سرعتش به اندازه کافی زیاد هست؟ که جلوی اون فشار رو امنیت خضایی بگیره یا ما ممکنه یه گپی برای اون ایجاد شه که یه تلفاتی بدیم تا به اون نتیجه برسه اینا چون الان مثلا میخوام بگم مثلا تو مقایسه بخوایم بکنیم تو اتفاق کرونا نهایتا واکسن اومد مونتا تا واکسن بیاد یه مقداری ما تلفات انسانی داشتیم یا حداقل بهره‌وری نیروکارمون پایین اومد و این اتفاق افتاد.
2: سوال بسیار خوبیه. اتفاقاً دلیلی که ما اعتقاد داریم دو تا راه حل اساسی، یعنی یک نوآوری یا نواندیشی و یکی هم همکاری به نوبل کمک می‌کنه. اگه ها بدون همکاری باشه، شما کرونا رو یادتون هست؟ سر ماسک کشورهای متمدن دنیا دوزی می‌کردن از هم دیگه بی‌تاروف. و در کشورهای متمدن سر برداشت وسایل و ماسک و وسایل بهداشتی دوامی شد و بعد که واکسن هم ام آمد دیدید که چه دنیای وحشی در واقع ما دیدیم قطعا اگر اون همکاری اون تعامل بین و مللی بشر دوستانه و انسانی به وجود نیاد تکنولوژی هم میشه عین همون واکسن که دیدیم شما آمریکا سه چار بار زدن آفریقا هنوز که هنوزه یک بار همه ملت آفریقا نتونستن اون بحث که گفتم یکم شاد ایدالیستی باشه ولی قطعا اگه اون همکاری و اون نوع نگرش انسانی نباشه تکنولوژی به تنهایی فقط میتونه به نفع کسانی باشه که توان دارن پول دارن و امکانات دارن و در واقع مراکز طریقاتی دارن حالا چیزی که برای من مهمه اینه که بجز این نکته سوالی که شما فرمودون گپ قطعاً این گپ خواهد بود یک جایی و باعث قحطی مشکلات و عوارض خواهد چون جنگ اوکراین یکی از دلایلیه شما می‌بینید که چوب آخر جنگ اوکراینی کی داره می‌خوره یمن میخوره چرا چون یمن از مازاد گندم مصر وارد می‌کرد مصر در واقع صادرات گندم به طور کل ممنون کرد یعنی شما ببینید جنگ در اوکراین بین کشورهای ناتو هیچکون از کشورهای ناتو مشکل تغذیه ندارن هیچکون از کشورهای ناتو و اروپایی مشکل کمبود مواد غذایی ندارن بلکه کشورهای شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه و جنوب شرقی آسیا و در واقع یمن و اتیوپی دارن بیشتری تن صدم رو میبینن این قطع یقین با ساختاربندی فعلی جهان و نظم حاکم بر این مشکل خواهد بود و شکی درش نیست یکی از مسائلی که من من شخصا با کاری که با چین دارم میکنم متوجه شدم تو تحلیل هایی که اونا دارن برای اینکه بتونن این گپ امنیت غذایی رو حل کنن توجه به در واقع تلفات و اتلاف مواد غذایی است میدونید که بر اساس آمارایی که سازمانه جانویدان حدود سی تا سی درصد مواد قضایی از زمان تولید تا زمانی که سر میزه هست اینها تلف میشه که ما بهش میگیم فود ویست and لاست یعنی اون مرحله در, در واقع تولید رو بهش میگیم فود ویست و اون رو میگیم فود لاست یعنی در واقع گندمی که تولید میشه تا برسه به سر سفره. درصد زیادیش از بین رفته و دغش زیادی هم اثر به بعد از بین میره تلفات مواد غذایی خب این 37 درصد چوقی نیست شما اگه بتونید اینو به 10 درصد کاش بدید نه تنها ما به هیچ وجه مشکل تأمین مواد غذایی نداریم بلکه مسئله اصلی مسئله توزیع و دسترسی و چیزه یعنی شما الان در دنیا هم همین مواد غذایی که الان داره تولید میشه برای کل جامعه جهانی کافیه با یه درصد اضافه مشکل کجاست مشکل لا تامین نیست مشکل در توضیحه یعنی نظام ناادلانه و نظام ناادلانه دسترسی و افوردیبیلیتی به معنی قدرت خرید باعث شده که یه تعدادی گرسنه نباشن یعنی الان ما 925 میلیون گرست نداریم در دنیا در صورتی که سرجم غذای جهان و سرجم جمعیت جهان با معادلی که هر نفر اتیاج داری به هیچ بچ کسری نداره این کثری این نکته بسیار بسیار مهمی در تحلیل گرسنگی همین الان ما کثری نداریم اگرم بخوام اینو برطرف کنیم کسانی که انسانی نگاه میکنن اینه که ما به جای اینکه فشار بیاریم بر منابع برای تولید بیشتر که اروپایی‌ها رو این قضیه تاکید دارن دلالش هم خواهم گفت بلکه ما اگر بیام رو توضیح کار کنیم یعنی نظام اجتماعی و نظام اقتصادی رو جوری طراحی کنیم که دسترسی افراد به خصوص در رابطه با قدرت خرید افزایش بده کنه و فود ویس و لاس یعنی در واقع تلفات و زایات غذایی رو کاهش بدیم ما به هیچ وجه مشکلی نداریم این نکته نکته بسیار بسیار مهمیه که چینیا سال گذشته هدف گذاری کردن تا تلفات غذایی شونه ده سال 15 درصد بیارم پایین و این 15 درصد برای چین کافیه خب اینا یعنی در واقع نوآوری که گفتم بهتر از تکنولوژی به این دلیل نوآوری نوع, نوع نگرش اونوها دوست کنه به صورت مسئله اصلا کی گفته مواد غذایی الان کم داریم به هیچ کم نداریم آماره تمام سازمان جهانه میگه غذای فعلی در جهان تولید میشه از مردم کافی، متوسط جمعیت کاف، جامعه جهانی کافیه. دوباره این بحث هم اینه که اگه زاییاتو کم کنیم، اینم یه نمونگرشه که باید بپذیریم به شکل دیگری باید دید در واقع وضعیتو. و بعد هم قطعا اون تکنولوژی که اشاره شد، با ملاحظاتی که بعضی از این تکنولوژیه دارن قطعا میتونه مشکل رو حل کنه. ولی به شرطی که خدمتون عرض کردم، همکاری از تقابل منفی از در واقع مقابله منفی بره به سمت مثبت هم افزایی بشه که این یه تحول در دیدگاهی که به این سادگی امکان پذیر نیست و یه هم این که این نوعاوری ها حکرانی اون رو به نه به مثبتی تحلیل و مدیریت کنه که بتونه از در واقع تکنولوژی جدید و آزموده در واقع بیرون بیار و بتونه هم از تکنولوژی دیجیتال هم از بیوتکنولوژی ها هم از آگروکولوژی بتونن مثبت استفاده کنه تا این گپو پر کنن
0: خیلی متچک آید دکتر زند قبل اینکه بخوایم وارد بحث راهلا برای ایران بشیم من میخوام ببینم شما در مورد نکاتی که آقای دکتر در مورد راهلای بنرعلی گفتن نکته ای دارید به ویژه میخوام تاکید کنم یکی از تاکیدهای عمده آقای دکتر رو همراهی بنرعلیه و همکاریهای بنرعلی اگه روند و رو ببینیم خب در دوره ترامپ ترامپ رفت به سمت اینکه حداقل آمریکا رو از این نسبت مناسبات کنار بگذاره رابطه تجاریش با چین را یه ترتیباتش تغییر داد بعد از اون ما اتفاقات خروج بریتانیا را از اتحادیه اروپا میبینیم که خب به هر حال یه علامت دیگه است که ظاهرا این روند دیگل... دیگلوبالیزیشن روند غیر جهانی شدن یا برخلاف شدن رفتن داره جدی میشه و به نظر میاد آخرین میخارم دارن بر تابوت جهانی شدن میزنند با جنگ اوکراین که یه در خلاصه مخمسه ایجاد میکنه. نمیخوام یه تصویر خیلی بد راه بدیم از وضعیت تو به هر حال همکاری های بین و خیلی تصویر شفافی نداره؟ به ویژه اگه تاکید کنیم رو مسئله است که این همکاری از مدت ها افتاد، واقعیتش اینه که خود اجلاس‌های کاپ و همکاری های محیط سیستی هم هرچند که در مقام شعار و رو کاغذ خیلی چیزایی نوشته شد منطور نهایتا جنبه عملیاتی گرفتنش خیلی محدود بود میخوام ببینم در مورد راهکارها به ویژه با توجه به این چشمانداز همکاری های شما چه نکته دارید؟
1: همینطور که در سال‌های اخیر ما دیدیم که برای واکسن کشورها اول به خودشون توجه کردند، بعد به بقیه کشورهای توسعه یافته و یا در مسئله غذا که الان یه مقداری توازن عرض و تقاضا به هم خورده این اتفاق را داریم میبینیم به نظر میرسه که توجه کشورها به مقبوله حاکمیت غذایی به اینکه بتونن مواد غذای اصلشون خودشون تعمیم بکنن در آینده بیشتر میشه کم که داریم میبینیم حالا بعضی از کشورها. که اصلاً بونیه تأمین غذای داخلی هم ندارن روی اوردن به اینکه درصدی از مواد غذایشون رو خودشون بتونن در واقع تامین کنن این یه نکته نکته بعدی اینه است که کشورهایی که آسیب می‌بینن بیشتر کشورهایی در واقع در حال توسعه حتی فناوری ها و نوع ها هم قطعه به یقین مشکل کشورهای پیشرفته رو حل می‌کنه اونا مسئلهشون مسئله خودشون رو حل می‌کنن ولی کشورهایی در حال توسعه نمی‌تونن گذاری کنن و شاید یه مقداری تعاملات هم قوی نباشه اینها اون دلایلی که مساله عرضه و تقاضای غذا رو به هم میزنه اینجا بیشتر به ضرر اینها تموم میشه به خصوص اینکه اقلیم هم به نظر میاد به کشورهای پیشرفته دقیقاً باشون همراهتر دیگه در و اینا با اونا همراهتر با این کشورها اقلیم همراهتر نیست منابع آبی خاکیشون بیشتر مشکل داره افسایش جمعیت بیشتر دارن بنابراین تکنولوژی در اینها نفوزش کمتره رشد تکنولوژی کمتره بنابراین اگر این کشورها آینده نگری نکنن برای مسئله غذای خودشون و فنناوری های نو قطعا دچار مشکل میشن من در نشست اخیری که در یکی از این سفرها داشتم با مشاور وزیر کشاورزی ژاپن، اینو به اینه دیدم دیدم که اونا برنامه‌ای برنامه دارن به نام مونشات. کل کولا کشف حالا مون شاد یعنی در واقع شلیک به ماه من اینو ترجمه کردم شقل قمر یا به عبارتی معجزه دارن میرن دنبال راههایی که به مخیله ما هم نمیریسه خطر نمی کنه برای پیشرفت بخشی از این پیشرفت هم امنیت غذاییه من از اون خواهش کردم بودم این مون شاتو در خود امنیت غذایی برای من این خود باز کنین میخواد چیکار بکنید دیدم دارن دنبال راههایی هستند که ما خیلی اینا رو بعید میدونیم یا به قول خودمون اگه انجام شد شکل قول میدونیم مثلا دارن تاکید بسیار زیادی میکنن که بخش زیادی از مشکلاتشونو با بقایات زایعات و تلفات مواد غذایی حل کنن یعنی چی؟ ببینید بقایات مثلا ما در تا آماری نداریم ولی به نظر میشه ما سالی ست و میلیون ست و میلیون بقایا داریم حالا بقایات سرشاخه درخت گرفته تا برگ گرفته تون, تون. بل. تا عرضم به خدمت شما که حالا کاه و زاییات محصولات مختلف اون چیزی که در بقایای محصولات مختلف هست این کشاورزی یا پروتوینی داخلش؟ داخلشه هم همش هم. یعنی آنچه دا که به عنوان بقایات الان بر بقایات ما یه به نام زاییات یعنی از سر مزره تا خورده فروشید مش میگیم زاییات ببخشید تلفات از سر مزرعه تا خورده فروشی به تلفات حالا تو تو ماشین برای حمل و نقل توی سورتینگ اینا از خورده فروشیه فروشی تا سفره و بعد از سفره هم میگیم زایعات خب این حجم زیادی غذا میشه یعنی ضایعات تلفات و بقایا دیدم اینا روی استفاده بهینه از این خیلی برنامه‌ریزی کردن استفاده از پروتئین های حشرات حتی یه ای رو دیدم دارن کار میکنن که بیان از موریانه استفاده بکنن موریانه چوب میخوره چوبهای زایات چوبی را بدن موریانه موریانه مصرف بشه موریانه بیاد پروتئین تولید کنه و یه خط تولید پروتئین از طریق موریانه به فکر ما که پروتئین برای مصرف انسانی برای مصرف آنهای انسانی حیوانی دام تویور و یا بهنجادی استفاده کشت در آبهای شور به خصوص در, در واقع شورورزی خیلی دارن استفاده میکنن یا مثلا از اون طرف خیلی حساب باز کردن اینکه اضافه مصرف کنترل کنن ببینید ما جمعیت بالا 18 سالمون در دنیا 40 درصد چاوی دارن در ایران 60 درصد چاوی دارن خب همش قرار نیست که ما رو تولید کنیم همین تولیدم هم اگه خوب مصرف بکنیم کنیم ببینید که یه پکیجی دارن برای آینده اون اونو مشکل خودشون حل میکنن یه نکته از بکنم ببینید وقتی که یه چیزی برای ما مهمه من در دنیا میبینم وقتی یه چیزی برای ما مهمه ما دو تا کار براش میکنیم یکی خرجش می‌کنیم یکی به جایگاه میدیم امنیت غذایی در خیلی از کشورها اولا بر امنیت دفاعی زیر ساخته مثلا در امریکا امنیت غذایی اولاست برای ما و یا کشورهای در حال توسعه باید امنیت غذایی رو به جایگاه ویژه بدن دو براش خرج کنن کشورهای توسعه یافته هم جایگاه دادن هم دارن خرج میکنن کشورهای در حال توسعه اگر جایگاه ندان به امنیت غذایی و اگر خرج نکنن آینده امنیت غذایی که گره می خوردن با نوآوری هم که آی دکتر گفتن اینها را غافلگیر خواهد کرد آقای دکتر
0: زند با این توصیفاتی که فرمودید حالا تصویر امنیت غذایی جهان در وضعیت فعلی چه ترتیبه به خصوص اگه بشه یه سری با آمار و ارقام و تصفیر کوتاه مدتونه برامون ایراد بدید ممنون
1: بشه. من قبلش خوبه که سطوح مختلف امنیت غذایی تعریف میکنم. یه امنیت غذایی کامل داریم یعنی غذا به اندازه کافی غذای مناسب دسترس هست ما میتونیم بگیریم استفاده کنیم و زندگی خوبی داشته باشیم یک امنیت غذایی متوسط هست یعنی ما غذا داریم ولی آپشنی نداریم گزینه‌ای نداریم همین غذایی که هست انتخاب های متعدد نداریم و یه امنیت قضایی در واقع ضعیف یا ناامنی قضایی داریم که گاهی اوقات, گاهی اوقات یه وعده یا وعده های بیشتری غذا گیرمون نمیاد میگن ناامنی قضایی خب در سال 2019 اون سطح دوم که امنیت قضایی متوسط هست دو میلیارد امنیت قضایی متوسط داشتن و چیزی حدود مثلا 700 میلیون یا بالا مقدار بالا پایین اینا ناامنی غذایی داشتن در سال 2021 یعنی دو سال بعد اون دو میلیارد شد نزدیک دو میلیارد و 400 این در ظرف 200 سال 400 میلیون امنیت غذایشون از مطلوب اومد شد متوسط و اونهایی که امنیت غذایی ضعیف یا ناامن داشتن رسید به بیش از 900 میلیون. به عبارتی ما اگر سرجم بکنیم امنیت غذایی متوسط و ناامنی غذایی را از 2 میلیارد و مثلا 700 سال 2019 رسید به چیزی حدود 3 میلیارد و مثلا 300 یعنی حدودا 600 میلیون به این اضافه شد در ظرف دو سال و ما در سال 2019 هشت درصد حدود هشت درصد جمعیت جهان ناامنی غذایی داشتند در سال 2021 شد نزدیک ده درصد در گزارش امنیت غذایی که امنیت غذایی جهان گزارش 2021 که دبیرکل فاو داد این اعداد ارقامی که عرض می‌کنم را منتشر کرد علت این وضعیت را چند تا عامل دونست یکیش کووید یکیش تغییر اقلیم یکیش آلودگیها و یکی هم در واقع فرسایش تنوع زیستی که حالا بیشتر اینجا تغییر اقلیم و در واقع خب های دکتر امادی شما
0: اگه در همین مورد نکته‌ای دارید بفرمایید به ویژه اینکه این ناامنی این غذایی چقدر به طور همگن داره جمعیت دنیا رو تحت حصی قرار میده کشورهای مختلف ها آیا گروه هایی هستن که تلاش کنن از این وضعیت ناامنی غذایی یا ترس از ناامنی غذایی که داره به وجود میاد منفعتی ببرن؟ چطور میشه امیدوار بود؟ فراهم به چه سمتی بره که های بنمردی در جهتی بیاد که ما این نامنی امنیق بتونیم بهتر کنترلش کن
2: بله در پاسخ سال اولتون بله یعنی هم توری که های دکتر زن اشاره کردن گزارش در واقع گلوبال فود رپورت که هر سال بیرون میاد تقریبا شهری بر ما 21 هنوز بیرون نیامده اما گزارشی که ما داریم نشون دهنده که چند ساله که روند افراد فقیر و گرسنه در حال افزایشه زمانی که 7 8 سال گذشته تا قبل از سال 2018 2019 ما در حال کاهش بود و این منحنی از حالت به اصطلاح افقی به سمت عمودی به سمت بالا داره میره یعنی ایر ترند به قول معروف گرایش گرایش این که تعداد گردشگران و فقرا در جهان در لفظایش قدر مطلق اون که دلارشم که گفتن همون 3 سی از کانفلیکت و کلایمیت چینج و در واقع کووید اما مکانیزم این خیلی پیچیده است این گزارش ایپس در واقع مرکز مشورتی که در واقع با بحث مسائل در واقع محیط زیست و انسان کار میکنه اونم اینو تایید میکنه و یک سازمان دیگری که اخیرا سی اف که همون کمیته جهانی امنیت غذایی نشون میده که یک اولا این گپ به شدت داره بین کشور افزایش پیدا میکنه یعنی این نیست که همه به شکل متناسب میزان فقرشون بالا بره یا گرسنگیشون بالا بره چه سو تغذیه در قالب در واقع انواع بیماری بلکه این در کشورهای فقیرتر شدتش و حجمش و قدر مطلقش در حال افزایشه و در کشورهای دیگه سوء تغذیه مثل اوبسیته چاقی مفرط بله در کشورهای مثل آمریکا، کشورهای خلیج فارس، جنوب خلیج فارس اینها به دلیل درآمد زیاد و در واقع فعالیت کم اینها در افزایش یعنی این به تناسب است اما گرسنگی و فرق متاسفانه توضیش به این شکل نیست در ارتباط با خبر و جو و جریان گرستنگی خب بخشی از این اطلاعات واقعا اطلاعاتی که به دلیل اصل شفافیت جامعه جانه باید داشته باشه و با کار سازمان های وی مثل فاو و و اف بی همینه که آمار بده و اطلاعات بده تا مردم رو متوجه کن اما یه نکته باید توجه کرد و اون این که خبر گرستنگی خبر در واقع قهطی هیچ وقت برای کسانی که در تجارت هستن، کسانی که دنبال خبر هستن، چه اصحاب رسانه، خبر بدی نیست. یعنی دنبال تحییج بازار هستن، دنبال بالا بردن قیمت ها هستن. شما حتی سازمان مثل WFP وقتی که مسئله گرستنگی رو بلدش میکنه و چندین بار تکرار میکنه، خودش هم اشاره میکنه که ما این کار رو میکنیم تا بتونه کمک های جهانی رو، بیشتر جذب کنیم تا گندم بیشتری بخریم تا بتونیم گرسنگان غذا کنیم حالا این یک سازمان بین‌المللیه دیگه با حال تجار و کسانی که در بخش تجارت هستن در بخش اخبار هستن و حتی سیاسی هم شما هم زلنسکی هم آقای پوتین هر دو دارن چی میگن میگن که اگر این جنگ ادامه پیدا کنه قحتی و گرسنگی در جان قطعیه یعنی هر دو جنا هم آمریکا هم جناه این طرف روسیه اون میگه ما گندم رو به کی میدیم به دوستانمون میدیم یعنی در واقع استفاده از غذا برای به عنوان سلاح و امریکام همیتور یعنی در واقع این جوسازی به بالا رفتن قیمتها و قطعا بخش امده از رسانه ها و جریانه ها از شمایت میکنه ایجاد ولی چیزی که مسلمینه که ما به طرقت با مشکل دسترسی قضا در سال جاری و سال آینده رو رو خواهیم بود بر اساس گزارش و فود رپورتی که هست. یعنی دسترسی و اکسیسیبیلیتی و در واقع افوردیبیلیتی قضا به شدت کاهش پیدا میکنه به خصوص در کشورهای فقیر و همینطور که های دکترام اشاره کردن ما از طبقه متوسط دارن کنده میشن اونایی که در واقع یک امنیت غذای مناسب داشتن و میرن جز گروه ها و در ادامه این قضیه نه تنها با این مشکل ما روبرو هستیم یعنی بحث کاهش در واقع طبقات افراد بلکه صدمه‌ای که افراد فقیر میخورده خیل خیلی خیلی میشه مثلا یکی از بحث‌ها اینه که برنامه غذا در مدرسه برای جوان جوانان و فقرهای آفریقا یک برنامه عادی WFP بود خب مجبور قطعش کنه چون دیگه نمی‌تونه از اوکراین گندم بخره تا اون رو توزیع کنه یعنی بخشش حقیقت، بخشش هم جوسازی و داغ کردن که با وقتی که به موضوع دقت میکنیم عواصم باشه که با اعداد، با دقت و با تناسب و با تعقل برخورد کنیم تا تفسیری که اونها میخوان ما برداشت نکنیم بلکه آنچه که هست که خدمتون اشاره کردم قطعا ما با کاهش دسترسی رو بروییم اما براورده اینه که سال 2023 ما با کاهش تولید هم رو برو خواهیم بود به دلیلی که امکانات تولید و سال تولید و عوامل مدد کننده تولید در کشاورزی، افزایش زیادی پیدا کنه و کاهش تولید خواهیم داشت به علاوه کاهش دسترسی و کاهش در واقع قدرت خرید طبقی متوسط برای غذا
0: این که امرا بخشم برمی به اینکه زنجیرهای تامین نهادهای های اولیه کشاورزی مختل شده تو دنیا
2: دیگه دقیقا نگاه کنید ما سه شک داشتیم شک کلیمیت چینج بوده شک کووید بهش اضافه شد و بعد شک جنگ, جنگ اوکراین یعنی این ست تا شوک کاملا تقویت کننده هم دیگه بودن و ضربه هایی که بشریت خود الان خب میدونید شما خود آمریکا بالاتر از 8 درصد رشد در واقع تورم رو داره تجربه میکنه انگلستان بالاترین تورمش در 40 سال گذشته در تورم اروپا همینطور یعنی این بحران هایی که هست جنگ اوکراین در واقع این مسئله رو تشدید کرده و تأثیرش قطعا تصادی و افزایشی است. یعنی تأثیر یک بلاوی یک نیست، دوی ضرب در دو است. یعنی.
0: علاوه بر این که تمرکزی که دارید می‌فرمایید ما در مورد متوسط شاخص قیمت آمیجی. در حالی که تمرکز قیمت غذا... خیلی بالاتر اصلا. بوده. چه تو ایران چه تو جاهای دیگه داریم دقیقا
2: مثلا و این بحران در کشورهای فقیر به مراتب بیشتر از اروپا بوده. بله
0: و عملا این اون درصدی که آقا دکتر میگفتن یعنی بخشی از درآمد خانواده که صرف غذا میشه را به واسطه تورم غذا خیلی وضعیت بدتری درش ایجاد
2: میکنه در واقع این درصد ملی هم همینطوره یعنی شما نگاه کنید الان من قسمت بعد اگه لازم شد توضیح میدم شما یه شاخصی ما داریم در فاو که یکی از روش های سنجش فقر یا گرسنگی در است. میام در واقع میزان قدر مطلق واردات مواد غذایی یک کشور رو به کل ارزش صادرات مقایسه میکنیم خب این خانواده که شما چند میگی چقدر خرج در واقع مواد غذایی این درصت ملیه اینم نشون میده که در دنیا این رفته بالا اما در کشورهای فقیر این میزان خیل خیلی خیلی تفاوت بیشتر یعنی پول بسیار بیشتری را باید برای مواد غذایی کسر، کسریشون در واقع برای واردات تامین کنن نسبت به آنچه که میفروختن چون هم ارزش دلار نسبت به ارز کشور بالا رفته یعنی همزمان شما چند تا نقطه دردی یکی تورمه و ارزش پول ملی همه اینا به اضافه بالا رفتن قیمت انرژی که در تمامی معادلات خودشون می میشون میده خیلی متشکرم
0: حالا برای اینکه وارد بحث برای ایران بشیم میخوام اولی سوال مقدماتی بکنم آیا آماری در مورد رتبه ایران توی اون حالا فود رپورت یا جایگاه ایران از لحاظ امنیت قضایی بین کشورهای مختلف در دسترس حتما شما در دسترس دارید ما رزو بکنید و دوم حالا شما یا آقای دکتر زند آیا در مورد درصدی از جمعیت کشور که تو محدوده امنیت غذایی متوسط هستند یا ناامنی غذایی هم دارند تو اونم آمار رسمی یا غیر رسمی قابل استناد داریم یا نه
2: نگاه کنید بر اساس اما مدلی که اخیرا مشاور کردم یعنی در واقع میان میزان ارزش در واقع دلاریه واردات مواد غذایی کشور را به کل ارزش صادراتش مقایسه می‌کنند ما در دنیا بر اساس این و بر اساس آمار سال جاری یعنی سال 2022 میلادی ما رتبه 76ام در دنیا داریم یعنی در بین 195 کشور دنیا ما 76 ایم که 119 کشور بعد از ما قرار می‌گیرن یعنی ایران به ناب ارزش کل مواد غذایی وارداتش 11 درصد از کل ارزش صادراتش خب
0: تازه این مال امسالی که ما بعضی صادرات نفت و اینامون خیلی خوب نبوده بله
2: بله, بله 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 خب میبینید این با همین مبنای فرمول تعریف بستگی به چند تا فاکتور داره یکی اینکه الگوی مصرفتون چیه چقدر واردات میکنید چیا رو وارد میکنید شما ممکنه واقعا از همون طرف که در واقع قیمت نفت بالا رفته یعنی ارزش صادراتتون زیاد شده و پتروشیمی امسال هم سالان. از اون طرف هم قیمت مواد غذایی در جریان یه رابطه تناسبی که دیگه شما بله. اقتصادونا خیلی راحت تر میتونید تحلیلش کنید در آتواه این قضیه ما رتبه بدی نداریم اینه افتاد ششم از 195 کشور دنیا و کشورهایی هستن که خیلی خوشنامتر از ما انتو اوزهی مختلف ولی بعد از این قرار میگیرن و به پس بنابراین از این نظر آماری که قدرت خرید و قدرت دروان نیاز به واردات رو نشون میده ما وضعیت بدی نداریم از یه طرف دیگه ما کشوری هستیم که بسیار از محصولات استراتژیک اون رو حال خودکفایی نیستیم که لازم هم نیست خودکفا باشیم چون واقعا بحث خودکفایی اصلا معنایی نداره در دنیای فعلی بلکه اقتدار غذایی و حکرانی خوب غذایی مهمه از این بودم ما در خیلی از محصولات البته نگفتن نمارد که برای این محصولات هزینهای زیاد محیط زیستی داریم میدیم یعنی شما ما امسال مثلا یک میلیون تن هندونه صادر کردیم یک میلیون تن اونم نه تا آخر فصل زراعی تا دو سه هفته گذشته خب ببینید یعنی در واقع با فشاری که منابع طبیعی میاریم که نباید به این اندازه باشه اما از نظر متوسط میزان تولید مواد غذایی در کشور بنا به الگوی مصرفون وضع بدی هم نداریم طبق بندی دیگری که فاو داره که خیلی پیچیده است که من اطلاعاتشو برای شما میفرستم تو اون در واقع خیلی از پتانسیل تولید اون کشور رو نشون میده و قدرت خریدش رو به علاوه این که برای اینکه پایدار بمونه تا چقدر از این فشاری که منابع میاره منطقی است از اون نظرم من باز کشور ما تو منطقه یکی از کشورایی که وضع خوبی داره در منطقه و به طور و کلی یعنی وضعیت امنیت غذاییش نه قرمز نه نارنجی بلکه زرد علت بیشتر اون زردی که داره استفاده زیاد از منابع پایه مثل آب و خاک میکنه ولی پتانسیلش رو داره اما نه دیگه بیشتر از این یعنی ما در لبه تیغ داریم حرکت میکنیم که باید متوجه بلند مدت باشیم من اینا رو از نظر کلی گفتم میگم فکر بکنید دکتر نظر اطلاعات در واقع به روز وضعیت امنیت غذایی ایران در مقایسه با بتونم کمک بیشتری کنم آقای دکتر زن بفرمایید
1: بله از شود که خب ما امنیت قضایی ایران یه بخش مهمیش برمیگرده به تولید و متولی اون هم در واقع بخش کشاورزی هست ما یکی از بخش به نظر من موفقمون در چه سال گذشته از یک نظر کشاورزی بوده که در شرایط جنگ در شرایط تحریم در شرایط مختلف بالاخره کشور را بخش زیادی از امنیت قضیری تهمین کرده ما حدودا تا 80 درصد انرژی کشور را و تا حدود 87 درصد پروتئین کشور را در مقاطع زریب خودکفایی داشتیم را تا این نوسان داشته ولی دارم این میگم در واقع حد اکثر آشه میگم این نشون میده که بخش کشاورزی ما در تأمین نیازهای داخلیمون در نسبت به سایر بخش بخش موفقی بوده و تونسته این فراز و نشیبا را پشتر بذاره و تولید خوبی را در واقع برای جامعه داشته باشه. این نقطی قوت ماست که کشاورزی در این دهه های مختلف تونسته نقش پررنگی در فراهمی مواد غذایی و ما الان به طور خلاصه میتونیم بگیم که ما هولش 80 درصد خودکفایی انرژی و پروتئین را در کشور داریم و برای اون 20% حالا میبینید که چقدر داریم در واقع هزینه میکنیم و در واقع نگرانی داریم این نقطه مثبت نقطه ضعفش این است که خوب بخش زیادی از این تولید ما منبع بنیان بوده یعنی ما از منابع آب و خاکمون زیاد هزینه کردیم برای رسیدن به این خودکفایی بود به همین دلیل دو تا دیدگاه راجع به تولید بخش کشاورزی وجود داره یه دیدگاه نقطه قوتو رو میگیرن میگن مایی که تونستیم 80 نقدر در صد خودکفایی انرژی و پروتئین داشته باشیم میتونیم بیشترم داشته باشیم میتونیم جمعیت بیشتریم غذا بدیم یه گروهیم میگن که ما که اینقدر آسیب در این مدت به آب خاکمون خورده کشاورزیمون بیش از این نمیتونه توسعه پیدا بکنه و با باید جمع بشه به کوچک بشه من فکر میکنم هر دو گروه رو وقتی کت میشینیم پای صحبتشون صحبتشون قابل شنیدنه اون گروه که میگن کشاورزی قابل ادامه نیست میگن اگر با همین سرمایه گذاری در بخش با همین شدت استفاده از منابع آب و خاک و با همین تخریب ها و با همین مقدار زایعات و با همین زریب مکانیزاسیون و با همین کم توجهی و حمایت از بخش کشاورزی اگر بریم جلو ما آینده خوبی نداریم. به من درست میگن. یعنی با همین فرمون اگر بریم و به کشاورزی و ابعاد مختلفش توجه نکنیم ما آینده خوبی نداریم. بلی اون گروهی که اتنی ظرفیت زیادی در کشاورزی میبینن و کشور را بسیار متنوع اقلیم های از ارزم خدمت شما و که ظرفیت انسانی خوب در اون و برای کشاورزی آینده خوبی متصور میشن اونها هم و این است که اگر ما کشاورزی دانش بنیان بکنیم بحروری را ببریم بالا از منبع بنیانی به دانش بنیانی حرکت بکنیم کشورت ظرفیت بسیار بیشتر از این داره و اونها هم درست میگن این ما بستگی داره که اون جمعه که ارز کردم نگاهمون به کشاورزی چطور باشه اگر برای کشاورزی هزینه بکنیم و جایگاه به اون بدیم ظرفیت کشاورزی ایران خیلی بیشتر از این هست و ما میتوانیم بدون توسعه سطح بیشتر و حتی با آب کمتر در واقع استفاده بهتری بکنیم خب ما چیزی هلوش مثلا سی درصد ضایعات داریم مثال یاد میتونه ضایعات و تلفات این میتونه 500 درصد برسه ما خلع تولیدمون یعنی بین بیشترین تولید کننده و متوسط تولیدمون بین 40 تا 60 درصده ما بهره در آب میتونه در واقع خیلی بیش از این باشه ضریب مکانیزاسیونمون اون خیلی میتونه بیش از این باشه از همه وقت الگوی مصرفمون میتونه تغییر پیدا کنه. قرار نیست ما اینقدر روغن مصرف کنیم، قرار نیست اینقدر شکر مصرف کنیم. قرار نیست محصولات کم آب بر مصرف کنیم ما الگوی غذایی قبلیمون هم کم آب بر بوده. قرار نیست اینقدر در واقع برنج مصرف بکنیم. بیام سراغ محصولات کم آب بر. بنابراین از ظرفیت‌های مقفول میتونیم استفاده بکنیم و عرضم به خدمت شما که به وضعیت امنیت غذایی به مراتب بهتر از این برسیم. با دانش کردن امنیت غذایی و با دانش کردن تولید خیلی متشکرم آقای دکتر من تو
0: این فاصله که شما صحبت کردید، من به سایت مرکز آمار مراجعه کردم خواستم یه مقداری دیتایی که شما فرمودیدا بگیم که دقیقاً وضعیتش به چه ترتیبه الان تو سال 99 که آخرین سالی که آمار بودجه خانوار در اومده خانوار شهری ما 26 درصد در از هزینهش هزینه خوراک خانوار روستایی تقریباً 40 درصد یعنی با اون آماری که شما میگید مقداری فاصله داریم که فرمودید ببینید 15 تا 20 درصد به نظر میاد نرمال باشه باید دقتم بکنیم وقتی ما داریم میگیم خانواده شهریمون 26 درصد باید مطمئن باشیم تو 10 درصد فقیر ترین مردم این عدد مسلما از 26 بالاتر اگر اشتباه نکنم آمار بین 40 تا 50 میسته بر اون گروه و به همین ترتیب برای دهک های روستاییم حالا می‌خواستم آقای دکتر مادی شما بفرمایید که فکر می کنید ما چه راه داریم آقای دکتر یه مقدار رو تکنولوژی و فناورانه صحبت کرده‌اید شما هم در این مورد هم تو دیگه از که خودتون فرمودید در قالب همکاری‌های های به نظر میاد که هر چند که همکاری‌های بنوم در سطح همه کشورها دچار ضعف شده احتمالاً دنیا به سمت تشکیل هایی میره که این گروه ها داخل خودشون نمیقد بتونن امنیت رو بهتر در از تضمین کنن. خواستم ببینم آیا ما راه حلی داریم، حرکتی انجام شده یا حتی تو بخش فناورانه چیزی برای در از افسودن برفای دکتر دارید بفرمایید.
2: خواهش کنم منم همونطور که دکتر گفتن اعتقاد دارم چیزی مسلمه اینه که هیچ راه حلی ما نداریم به جز بهره و افزایش بهره وری درخت کشاورزی. این هم یکیش تعدیل و کاهش منابع است که از همه مهمتر و تر، چون حیات جامعه ما و تاریخ آینده ما رو تحت شعار قرار داره بس آب است و این واقعا دیگه از مرحله در واقع گلهای و ناله گذشته این بحث بود و نبود نسل ایرانی و تمدن ایرانی رو داره در واقع هدف گیده. و خب
0: این هم است به خصوص وقتی توجه کنیم که بیش از 90 درصد منابع آبی ما صرف کشاورزی میشه یعنی ما اگه کشاورزیمون رو به سمت نوآوری بریم احتمالاً میتونیم تا یه حد خوب مسئله منابع آبمون رو حل بکنیم که اون برداشت بیش از اندازه منابع آب فرونشست زمینامون که اتفاق می و اونها رو حلش بله البته نگاه
2: کشور در در تاریخ همیشه بیش از 90 درصد آبشون در کشاورزی مصرف شده یعنی طبیعت کشور ما طبیعت بارندگی ما در زمستان انجام میشه در صورت که در تابستان انجام میشه و هدف در واقع آبندوزی بوده اصلا کشاورزی بیشتر از که کشاورزی باشه آبندوزی بوده آب زمستان رو نگه داریم در قالب قنات و امثال هم برای تابستان استفاده کنیم ولی همونطور که شد بهره آب بی‌برابر قد اولین مسئله ماست و اولین مشکلی که اصلا گفتم تمدن انسانی و تمدن ایرانی هدف گرفته البته ما ازینهای دیگری هم داریم یاد باشه ما انرژی رو پایینترین قیمت انرژی در جهان رو داریم صرف کشاورزی می کنیم که تو محاسباتم نمیاد و ارزان ترین نیروی انسانی رو هم داریم در رابطه با فعالیت کشاورزی به کار می نه تنها ایرانیا ها بلکه میلیون ها نفر افغانی که در ایران دارن کار میکنن اینا هم در واقع با قیمتی الان یه چیزی 7 دلار در روز حتی اکثر دارن کار میکنن در صورتی که بازار جان 7 دلار تا 9 دلار در ساعت خب این در واقع خزینای ناگفته‌ای که ما داریم میدیم و ما بهش می‌گیم هیدن در راکاسته و محیط زیستم مسئله تنوع زیستی هم داریم از دست می‌دیم که خیلی مسئله مهمی مسئله خاکه که اشاره کردن خب با توجه به این قضیه قطعا ما باید روی بحث اونسر بهره‌وری با دقت بیشتر با تعمق بیشتر و با انرژی بیشتر صرف کنیم حالا راه الهی که در کنار این مطرح میشه اینه که روی الگوی مصرف هرچند به شکل عوامانه داریم از استفاده میکنیم و فکر میکنیم مثل تغییر فرهنگ و مهندسی فرهنگی اینجور چیزی نیست کار می‌بره یعنی الگوی مصرف تغییرش مثل تغییر قیمت ها نیست تاثیر می‌گذاره مثل صلا اون ها و چویصه مردم روش تاثیر می‌گذاره ولی ما قطعا روی الگوی مصرف بات کار کنیم الگوی مصرف نه به عنوان که فقط اشاره می‌کنیم گوشت نخوریم مثلا نشاسته نه باید در این حال که نیازهای غذایی خودمون رو تأمین می‌کنیم ولی با توجه محدودیت‌های اکوسیستمی و محدودیت‌های منابع بریم سراغ محصولاتی که نیازهامون رو از منابع کمتری تأمین کنیم منی هوشمندی رو در الگوی مصرفم بسیار بسیار مهمی که من ندیدم جایی روش کار بشه چون ما متاسفانیک متولی برای قضا و کشاورزی نداریم متولیان زیادی برای قضا داریم و یک متولیان برای کشاورزی داریم که همیشه متهم ردیف اوله برای پاساگوئی برای کمبود کادر کسری تولیدم سالام اینم باید از نظر ادینستریشن و سازماندهی در کشور ما یک وحدت سازمانی ایجاد بشه برای در واقع کار کردن روی ما بهش بگیم نظام قضا یا سیستم قضا که از دم تا دم اون رو از ای تا زدشو در درواقع بپوشونه و جوابگو باشه و براش طراحی کنه من جمله الگوی مصرف و با علاوه در کنارش همونطور که اشاره شد بحث زایعات و تلفات مواد غذایی ما مطمئنا بر اساس کارایی که شده چه فا چه کارهایی که ما در مرکز ثقیقات روستایی قبلا 20 سال پیش کردیم زایعات ما در حوزه سبزیجات و میوه‌جات بسیار بالاتر از متوسط نرم جهانی به دلیل نظام بسته‌بندی و حمل و نقل هم و همی که داریم خب اینا همه قابل جبرانه و بخشی از این زایعات نه تنها زاییات نیست بلکه با کم کردنش انرژی کمتر نیروی انسانی کمتر مواد غذایی کمتر بعضی کمتر مصرف میکنیم و حتی از همون هم میتونیم در فعالیت های دیگه به با عنوان بای پرودکت استفاده کنه و در واقع بتونه زمینه تولید و انجام بشه یه نکته بسیار مهمه و اونه که امنیت غذایی شاید اشاره نشد تو این قسمت تا به حال و اونم اینه که اون مسئله دسترسی چه فیزیکی چه مالی مردم به قضاست که امنیت قضایی رو در سطح خانواده تعیین میکنه یعنی ما یک امنیت قضایی ملی داریم سرجمع تولید بر اساس تقسیم بر سرجمع 84 میلیون جمعیت اما مهمتر از اون اینه که وقتی تو ده جمعیت جمعیتی میریم و توی خانواده این مسئله نقش حیاتی داری پیدا میکنه یعنی که ما اونجا است که قدرت خرید فرد متره یعنی یک تغییر در قیمت دلار یک شبه میتونه میلیون ها نفر رو از طبقه متوسط به طبقه فقیر کشونه چرا؟ چون قدرت خریدشون کاهش پیدا میکنه و قطعا دسترسیشون هم کم میشه و حالا ممکنه یک ما دو ما طول بکشه ولی ما مسئله که داریم در امنیت غذایی در بود خانوار و ده عمده بیشتر از اینکه به تولید و مصرف و تقاضا و تولید برگرده برمیگرده به چی قدرت خرید یعنی قضا هست شما نگاه کنه الان گوشت چرا علت اصلی که همه اعتقاد دارن گوشت قرمز قیمتش پایین اومده در ایران عدم قدرت خرید مردم هست.
0: در یک دو ماه
2: اخیر بله بله یعنی در یک دو ماه آخر. یعنی منظور یا بنیات یعنی اینه که در واقع مسئله امنیت غذایی در خانواده در و فقر رو و, و گرسنگی رو در واقع ممکن کرده و در واقع هدف قرار داده بنابراین ماکرو اکونومیا اقتصاد کلان و تقسیم منابع و در واقع درآمدهای خانواده اون مسئله بسیار بسیار مهمتری در حوزه فقر و گرسنگی تا فقط صرفا بریم سراغ تولید که تولید بیشتری داشته باشیم و بهرهوری بیشتر کنیم که فقط باید کار انجام بشه به خصوص در حوزه بحروری بنابراین من اعتقادم اینه که این رو باید در اقتصاد کلان دید و قطعا باید برای جلسه دیگری گذاشت چون مسئله گرسنگی و فقر و امنیت غذایی و اقتدار غذایی بهتره بگیم یه بحث ملیه و بعد یه مسئله در واقع طبقاتی و بعد مسئله خانوادگیه که به آینده و بهداشت و سلامت جامعه برمیگرده و مطمئناً اون بحث اقتصاد کلانش خیلی خیلی نقش مهمی داره اما در روزه کشاورزیش هم که اشاره شد امنیت غذایی و به دست آوردن در واقع یک حکمرانی خوب غذایی قطعا نیازمنده که ما رو انصار بهره‌وری کار کنیم و تکنولوژی مطمئناً در کنار همکاری بین‌المللی نقش اساسی داره روی قضیه که ما متاسفانه به دلیل نه تنها مسائل مرتبط با این ست تا که مطرح شد یعنی به صلاح تغییر اقلیم و به کووید و و کانفلیکت مساله در واقع سنکشن هم داشتیم یعنی تحریم ها یکی از مسائل اساسی بوده که تاثیر گذاشته روی امنیت قضایی روی استفاده زیاد از منابع پایه یعنی وقتی که شما گندم رو تحریم قرار میگیره مجبور به هر قیمتی شده تولیدش کنید و هر هزینه ای رو من جمله هزینه آب و امسالوم هم هم رو هم بدید این رو هم در واقع مزیت و شرایط ما رو هم بسیار پیچیده کرده که لازمه برای تحلیلش یه مقدار جامعتر و سیاسی اقتصادی ببینیم نه تنها صرفا اقتصادی و تولیدی
0: در تکمیل فرمای شما اتفاقا دو دوتا از شاخصهایی که ما تو اقتصاد برای محاسبه فقر به کار میبریم به صورت گسترده یکی شاخص کالریه در از میزان پولی که افراد باید داشته باشن که حداقل مورد نیازشون رو کنن و که دیگه اون شاخص یک دلار یا دو دلار در روزه که اونم پای اولیش نیاز نیازهای بیسی که عملا غذا هست حتما باید توی دیگه به این بپردازیم. من خواهش می کنمم آ دکتر زننده دور مادی هر نکته برای جنبی و تکمیل تکمیلدارن بهفرمانبرا خود من خیلی بث آموزنده بود دکتر نکته م
1: از سپاسگذارم
0: خیلی ممنوع همراه ها آنچه که دیدید یا شنیدید قسمت پنجم فارکس پلاس بود. فارکس پلاس را میتونید روی یوتیوب کاس باکس و سایر اپلیکیشن‌های پادگیر دنبال کنید. از شرکت مشاور مدیریت رهنمان که با های همیشگیشون این مسیر را هموار کردند متشکرم.
1: روزگار خوشی داشته باشید.